0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到青春通识课。大学青春无敌，却会有许多迷惘。我们从职场新鲜人，还有职场过来人的不同角度，一起来聊聊大学生会经历的各种议题。我们希望能够透过这个节目，陪伴你成长，和你一起参与人生里面非常重要的美好时光。我是主持人 l 娜，我刚毕业六个月，目前担任行销工作，是职场新鲜人哦。我是主持人 Phoebe， 已经工作七年了
1: ，担任行销企划，是大家的职场小姐姐。拉娜、欸、想问你哦、喔，你有在经营自媒体吗？讲到自媒
0: 体，很多人应该都是从部落格开始吧？哦，对，对对，我以前呢、啊，还记得大家很常会用无名小站，然后哦，对对对对对，对对对，也很有印象，对不对？对，就是都会写一些心情小语啦，或者是一些什么感情抒发等等的。虽然那时候年纪还很小，可是就会写一些这种不知道在写什么的一堆文章哦，啊、心情札记这种。嗯，而且那时候我还跟老师加好友。然后老师还会跟我讲说，对啊，真的哦。那时候老师还会跟我讲说，哎、欸，拉娜，你这篇文章写还不错哎、欸。然后我就会很开心，想说，哎、欸，老师都会看我写。什么？老师是星探吗？在那边窥探大家写的好文章？哦，对啊。可是因为老师有教我们，所以我们也会去看老师写了些什么啦。所以我觉得我那时候写就只是纯粹想要写什么就写什么。而且我前阵子不是有可以回去看无名小站写的文章的那种、哦、是是是对啊，我现在回去看就觉得说，哇塞，到底那时候在写些什么？哈哈哈哈就觉得很惨不忍睹，你知道吗？哦，啊
1: 、懂，完全懂
0: 。其实我后来又觉得说，好像也是因为这样啦，我就觉得我好像越来越喜欢写作这件事情哦，嗯、因
1: 为有开始写，然后有一个管道可以让你写，所以你就有养成这个习惯，然后越来越喜欢这样。
0: 嗯，对啊，我觉得也是因为慢慢的后来就很喜欢看书啦，然后我也是因为这样，所以我大学才想要念中文系。哎
1: 、欸，所以那念中文系有继续贯彻喜欢写作这件事情吗？哎、欸
0: ，我觉得有哎、欸，就是因为戏上都会有那個。那种文学奖啊，然后我就是两三年我都有去投，而且也都有得到
1: 奖，哦啊、很棒哎、欸！嗯，因为我我想到我远古以前，我我其实一直没有在用无名哎、欸，无名很夯，可是我就是硬是不用。然后、
0: 哦、那你用什么
1: ？我用 PC 用暴台，不知道有没有人听过？我、哦、有
0: 有有，我也有看到有这个，不过感觉好像不是我们这个年纪的同学，<笑>对，就是比较远古，
1: <笑><用>你知道的，毕竟我也已经毕业好久了。哦、那个时候我都在写一些很没营养的流水账啊，然后有一阵子还成为了高中同學。同学聚会的时候聊天素材，然后拿出来会来笑一下。
0: 为什么会变成聊天的素材、啊？是都写些什么？
1: 就写说今天打扫的时候，谁谁谁就是拿卫生棉出来放谁的桌上<笑>之这种很无聊的事情
0: 。哦，笑，那真的难怪你说就是很没有营养的流水账
1: 。对，然后再来就是后来长大以后是脸书嘛，然后可能会在脸书上发一些短文啊。嗯、那刚好我念社会学，可能刚从研究所毕业的时候，对社会还有体制有许多的不满，哦，有点愤青的。对，所以那个时候会有很多激烈的文字。可是受众就是都是认。正式的人啦、啊，所以我一直觉得，因为一旦要开始认真的写一些东西的时候，你好像会怕怕的，因为你会开始在意说你写的好不好，嗯、大家会不会有什么感觉这样子。啊、对对
0: 对我觉得说，就是因为开始会在意别人的眼光啦，对啊，就比较不会写像以前的流水账。我觉得虽然我自己是没有说就是这种想要经营的认真经营的经验，可是我自己有想到、欸，哎，就是我之前有很佛系的在经营一个写作的 IG 哦，对，然后。也是像你写一些，就是。对生活的一些看法，读书啊，看到什么，或者是我生活有一些抒发，我就会写在上面。然后就后来我在面试的时候啊，我就跟主管聊天，然后他就问我说,说：“说哎，你平常喜欢干嘛？”我就说：“哦，我喜欢写一些小短文什么的。”然后他就跟我要了那个链接，哦， oh. 对。然后他看完就跟我说说：“哎，我觉得你的文笔还不错诶。’然后所以后来那时候，因为我们公司也有经营自己社群啦，对，所以他就让我去做社群的文章发想。对啊，我们原本都是请人家代抄，然后就后来就有机会。可以来做这件、欸，所
1: 以很特别，因为是主管还特别另外跟你要连接，然后发现说，哎、欸，你写的不错，然后就让你在工作上可以有一个多的多一项任务，让你可以去尝试。
0: 对啊，虽然就是刚开始会觉得有点赤裸，想说啊这样子好吗？可是还是会觉得蛮开心的啦，因为也算是一个很好的机会、嗯。太好了，那我们节目的 IG 就麻烦你喽。啊、呃，好啊，当然如果说可以的话啦
1: ，<笑>我会努力的。对啊，因为其实现在越来越多人在经营自媒体啊，不管是、嗯。图片啊，影像啊，各种形式都有。那其实很好奇说，说这些内容到底有没有办法在应征工作的时候变成自己的加分工具？因为其实像刚刚拉娜有提到说，嗯、诶，他就是在面试的时候，因缘机会主管就发现他有这项长才，然后就让他多一样可以尝试的事物。对、啊，我们今天就想问自媒体要怎么做，可以让你变成工作的时候的加分工具？那我们今天邀请了一位文字自媒体的创作者，他会来分享经营自媒体的心得，还有在他实习跟求。职的历程中，经营自媒体对他的影响。我们欢迎今年二十三岁的叶
0: 明
2: 。Hello， 大家好，我是二十三岁的叶明
0: 。Hello， 叶明您好。强调年龄。对啊，哎，这样子菲比就是会不会感觉有点受伤？还好啦，就小我十岁这样。那叶明，你要不要介绍一下你自己？还有你现在做的工作是什么？
2: 好啊，没问题。呃，刚刚提到我二十三岁嘛，其实大学毕业了两年，快两年的时间。然后我目前在一间台湾算知名的商业媒体，但任菜鸟产品经理的一个角色，这样。然后我负责的产品其实蛮特别的，是、呃、公司的数位订阅的产品，也就是说我负责的产品是你要买了你才可以看我们家官方网站的一些文章
1: 哦，有点
0: 像 Spotify Premium 的功能嘛。
2: 嗯嗯，你可以想象，或
0: 是像反美，你可以看
1: 更多文章这种。对对对，对
2: 。然，静美我们就不要，就不要提，是不是？
0: 嗯
2: ，那回到我的自我介绍，基本上刚刚提到很多自媒体的创。做部落格创作，其实我自己在大三开始，我就开始在写文章。那
0: 时候是喜欢写文章吗？嗯、还是就是纯粹想要经营自己的自媒体
2: ？哦，这个故事其实蛮有趣的是，是呃，我从大一大二，其实我自己就很喜欢读书，可是我喜欢读的是文学书，嗯<嘿>，其实从高中开始啊，喜欢看村上啊、席慕容啊，然后哎，哦
0: 欸、你是文青，很文艺呀，书
2: 这样。然后在那个期间，其实觉得读很多文学书之后，你就会有一个想法是。欸、他这样都行，好像我自己也可以写。他这样
1: 都行，
2: 因为我觉得文学创作者很喜欢可能以小放大、啊，就是自己阅读的啊，或者看到一些经历把它放大。但我也想说，哎，如果他这样写可以，那是不是我自己的生活经验，我也觉得蛮有趣的。我们有办把它散文化，或写成一个心情的分享，分享给大家。这样、嗯、方
0: 便问说你是念什么科系毕业的吗？
2: 我是气管系，所以其实跟写作没有什么太大的关系啦。嗯，那那
0: 时候怎么不会想说？我想要念中文系啊！
2: 我觉得那个时候单纯就是喜欢阅读，但是我自己可能也在想说，那喜欢不一定要当成一个专业嘛， oh, 可能可以当成一个兴趣这样， oh, 但应该没有得罪到中文系
1: 。<笑>不会，不会<笑>啊，没事没事，术业有专攻。哦，所以呢，你为什么会开始你的写作
2: 啊？啊，怎么开始？这有一个故事可以分享，我觉得算是一个起源吧。主要是我自己在大一的时候，就像刚刚提到，我蛮喜欢读一些文学的书的。等等的对对对，所以在这个期间，其实因为大家，我猜啦，可能多数的学校在大一的时候都有一个通识国文的一个课，嗯、<那>大学国文。对对对，那基本上他每个礼拜或每两个礼拜要交的作业就是。就是要写一篇作文，嗯嗯，那以我们学校来讲，其实多数的学生都还蛮不喜欢，就是大学生嘛，哦、大家都想
1: 说能混则混，<笑>啊、或是用抄的这样子，都上
2: 大学了，还在那边写什么作文，就是觉得很奇怪。嗯、但我自己觉得蛮有趣的，是因为其实那个时候老师提出的题目都还蛮有趣的，所以我自己就会很用心的写，然后也
0: 觉得蛮好发。对对对，所以所以
2: 在这个过程，其实我透过这个有点像半强制的一个作业，对，因为像累积我自己在大学还。还是持续写东西的一个习惯。嗯。嗯然后在这个过程，我我觉得有一个最让我觉得有动力的是在学期末的时候，嗯，我跟助教就是聊天啊，然后说谢谢啊，准备要离开的时候，助教就跟我聊天，聊到其实他每周都要改那些文章，他自己也很痛苦，因为大家都他们也都是这样，就是写一些很随便写的，一些流水账啊什么的，老师还要给他
0: 分数，就好像很痛苦，这
1: 种东西是助教，是助教，哦，对对对，助教，就是
2: 为了要凑字字数嘛，但是他每次在。翻，因为我们会把它印出来一个 A four，、嗯、它基本上改一改，翻到我的时候，他会把它放到，他會,会把它放到最后一个。
1: 哇！然后
2: 他说的理由就是说，他觉得看了让他痛苦的事情之后，他觉得最后一个看我的是真的有觉得说有疗愈啊，或者是有开心哇，
1: 倒吃甘蔗的感觉。而且你是他改作业的动力耶，嗯，有被肯定的感
2: 觉。对啊，但觉得这个故事当然不会是一个决定性的因素来影响我可能后面要继续写。但我觉得有一个很大的一个启发在于说，呃，自从助教这样讲之后，我就會发现说，原来我写的东西它不一定只是我自己开心，它有。可能对别人产生影响，嗯，我觉得这算是一个蛮大的一个一步，因为我想很多创作者和很多人在自己写文章的时候，其实会很担心。像刚刚 Dana 好像有提到说，会很担心这些个人的东西，其实怕被别人看到啊，怕害羞之类的。可是当有这样的一个动力的时候，我知道说，诶，假设我写好一点的东西，我写有影响力的东西，其实不只是对我自己好，也可以帮助到其他人。嗯，真
1: 的，因为等于说你从本来是为自己出发，写给自己看之后，你发现你。你有一个责任，因为你写的东西有人在期待，有人在看，所以你就会花更多的力气跟时间去做准备，对不对？嗯
2: ，我觉得这是一个算好的一个循环啦。哦，真的，
1: 因为其实看燕明的文章啊，就会发现其实很有内容，很有料。你要不要跟大家分享一下，你都是写哪一类的文章居多呢？好啊
2: ，我自己在写文章的时期啦，大概是从我大二到大四，那、嗯、其实基本上有分两个阶段。对，还
0: 真的是一直都有在做创作哎？
2: <对>当然，出社会之后就、嗯。就比较少时间啊，嗯、但是主要我,我自己分类起来，前期会比较像是，就像刚刚 v i v v 讲的，是写自己喜欢、写自己有兴趣的内容，包括我自己阅读的东西啊，我自己经历到的事情啊，比较像散文的分享，也像是很多现在大家自己在 IG 里面分享的一些文字，是、哦、比较像是那一类的。的对。但是到中后期，我自己其实发现说，哎、欸，你当你把你的文章 p 抛到呃线上的一个发表的平台的时候，对你就会开始关注，哎、欸，虽然。这个东西我自己有兴趣，可是它的点阅率，我好像慢慢会开始关注。哎，这篇文章我写那么辛苦，怎么才五十几个点阅？哎，五十
0: 几个也不错啊。如果以个脸书来说，啊、<笑>你是纯粹就是在 FB 上面分享？对
2: ，当初是这样，然后后来我曾经有。有在我自己个人的经验谈里面有写到一个关于大学生计划，嗯，然后他的一些新的，我发现那篇文章的流量高很多，大家留言都在问，哎、欸，那个计划怎么样？那个计划好不好玩？哦、那个计划有不有趣？然后我突然意识到说，哎、欸，虽然写别人有共鸣的东西很棒，当你写一个个人经验出发，能跟你有共感的人其实不多，可是当你写一个、嗯、你知道就是有人有兴趣的，包括后面我写到很多实习呀、啊，怎么找资源。嗯南部的学生怎么往北找到好的一些机会？像这样的一个文章，我知道很多人是喜欢看的。那当我写的时候，就很明显的流量有一个巨大的
0: 差异。所以等于说，后期比较多是偏向于工具文，或者是那种更实用的攻略型的文章。嗯
2: ，连接到刚刚后期，因为这样的一个启发啦，自己就会发现说，好，那我可以来试试看写一些更多人关心、更多人在意的议题
1: 。哦，等于说你就是从流量里面。观测到说，哎、欸，这个流量密码其实是大家想听什么，然后你可能就也觉得，哎、欸，我我是有对、哦、投其所好，所好好而且你也能有能力可以写出那些内容，所以你后期就是比较往流量密码的方向去走，这样子。嗯、<笑><對>那你
0: 有印象就是最多流量的一篇文章，差不多是什么数字啊、
2: 嗯？我自己写出第一篇，我觉得算是一个里程碑啊，写出第一篇超过一万流量的文
1: 章，
2: 嗯、标题叫做《暑期实习工具箱》嗯。嗯嗯。光听名字就知道非常的工具的对，而
1: 且还工具箱，感觉里面很多工具，对对对。
2: 所以里面我有谈包含大家想要找实习会经过三个阶段。第一个阶段，我想知道我想找到一个实习，我要先知道实习的存在嘛，所以我可能要找一些管道来让我知道哪些公司有开缺。嗯、哦。第二个阶段是、嗯嗯、OK， 假设这个职缺我很有兴趣，我有没有办法投递的重点就是我要履历嘛，所以履历要怎么写？嗯、线上的履历的平台有哪些？嗯、这样包含。一零四，嗯、我当然有介绍到，非常多人使用品牌这样。然后第三个是，当你做到这些之后，那接下来你怎么样补足你自己的知识啊、内容，让你自己可能在接下来的工作准备更有准备这样
0: 。嗯，嗯、架构很完整，而且很像是一个大补贴，然后一条龙的服务的感
2: 觉。对对对，所以那个时候运气也很好，就是在流量最好的时候，其实曾经在 Google 的第一页。
0: 哇，
1: 嗯、很强哎，哎，那你刚刚说，因为这个文章是有破万的。浏览嘛？那你是放在什么平台上面呢？啊、
2: 哦，我其实宣传的平台主要就两个啦，一个是我自己的脸书，因为我写完文章，我当然个人会发嘛。哦、
0: 你就是铺到脸书上面而已嘛、
2: 嗯。然后第二个是我自己铺文章的平台是用 Medium
0: 哦 m e d i a m 蛮多那知识型的文章。嗯、对对
2: 对，所
1: 以其实像同类型的文章，在 Medium 上面，你刚提到那个文章的一万多，应该算是很厉害的吧？
2: 没有 ，Medium 上其实大神非常多啦，<笑>就是包含大家可能听过的一、e、万啊。<笑>嗯专门讲 p n 相关的知识，或者是 Raymond 是讲、嗯、是讲工作生产力的这些，其实他们是从媒体出来，那当然他们的文章不用讲，一定是几十万或甚至几百万的流量
0: 。嗯，嗯不会啦，千里之行始于足下，我觉得阅读破万是真的也蛮厉害的。而且你那时候的角色还只是一个大学生，因为现在人啊，可能在读文章比较没有耐心。不是现在很流行那个梗图吗？就是打那么多谁看得完？我觉得这还蛮反映说，就是。现在的人就是有一点素食看，真的。而且我看迪
1: 卡他写就是以下长文，结果我看也才两百多个字就要写以下长文。哦， oh,
0: 对啊，<笑>然后下面就会很就是那种比较长的，可能五六百，下面有一堆梗图，就打那么多谁看得完？嗯、<笑>对啊。说
1: 哎、欸，所以所以其实你刚刚提到你内容很丰富的文章可以阅读破万，其实也是蛮厉害的
0: 。因为刚刚有提到说 media 嘛，那你为什么一开始会想要选择经营文字的部落格、
2: 啊？经营文字部落格这件事情哦，其实。我自己回头想，就是经营自媒体，我没有刻意的在当时想说好，我要来经营自媒体，所以我就想说好，我要来用什么平台写什么内容，个人定位是什么，基本上都没有想，就是先走了，先想到就直接做。那其实当时我因为想要找实习的关系，所以其实我读了很多呃网络上的文章，那当然看到很多米点上面有很多大神在分享，嗯、很自然而然的，我吸取知识的来源都从那边来，所以我想说，当我想要变成那样的人。人的时候，自然而然的就会去想说，好，那我也来在米点上面写文章。
0: 嗯，嗯等于说就是你也会从他们的文章或者是他们写的东西去参考，变成说你也想要经营一个自己的网络平台吗？嗯
2: ，因为就像我刚刚提到，真的很多大神在米点里面，所以其实前期我甚至因为在这个平台发表文章，我甚至有一点害怕，哦、就是想说，哎、欸，我有办法跟那么厉害的人并驾齐驱，就一起在同一个平台吗？
1: 诶那那你一开始你有在观摩那些大神都怎么做的吗？或者说你在经营 Medium 的时候，你有遇过什么挫折吗？
2: 我想写作领域非常厉害的人很多，<对>但我想他们厉害的点、嗯、其实不一定在于他们文章可能真的本身或用词啊、文笔用的很好，而是他们在特定领域非常专业，而且他可以很清楚的告诉你说他们想要表达的，跟你大概想要得到的知识，他都想得到，<对>所以可以很明确的给你一些。想要的答案哦， oh. 所以与其说是他文章写得好，更像是他知道你需要什么，他知道你的程度在哪里，嗯 oh. 他知道怎么样沟通比较好，全部的整理起来就成为一个好的文章。对我来说啦
1: ，所以这是你从他们身上学到的东西。嗯，对，因为我我觉得其实我很认同你刚刚讲的，有些东西你是写给初学者，有些人可能会觉得这这么简单，干嘛要写？可是真的有这些受众，他需要看，嗯、所以你要怎么去理解你的 TA 他需要什么内容，然后你要为。什么？是什么东西给他们？这也是一个很重要的技能呢、欸欸。像你
2: 刚刚提到，就是初学者这件事，我觉得有时候反而写给初学者，他的流量都会好，非常非常哦
1: ，真的吗？怎么说？嗯、因
2: 为你你可以想象，所有的知识可能到顶尖的人或到进阶的人，其实就像一个金字塔，<對>上面的人是越来越少嘛。嗯、那当你要量身为这一群金字塔顶端上的人写文章的时候，你就不能预期说，哎、欸，他会让大家很轰动的讨论
0: ，比较少会有。有人有共鸣、嗯，对。样。嗯嗯、因为他的 TA 已经很少很少了，嗯嗯嗯,嗯，所以才会觉得说，就是感觉从先基础的经营，然后能够感觉为他们做量身定制的去想要做那些文章的吗？
2: 以我自己的经验来讲哈，其实我到中后期也有面临到意识到这个问题的存在，就是说我到底要往很专业的地方写，展现我的个人知识渊博啊，非常厉害，还是说我要写一篇让大家看得懂，<笑>而且容易理。而且真的可以获得到东西的路线，那我想我后面的、嗯、呃选择比较像是后者啦、啊，就是不求我在这个专业真的让人觉得非常厉害，嗯、而且。另外一个重点也是，当人家要觉得你厉害，是人家要听得懂你在讲什么嘛对。对，所以你有办法把东西讲得让人听得懂，那某种程度你也是一个专家。这样，那这是我自己目标、嗯、想要追求的东
1: 西、啊。哦，嗯、所以其实像你在做这个路线选择的时候，是不是就悄悄地做了你在这个自媒体上面的一个定位跟差异化的选择
2: ？说到差异化，我觉得是啦、啊，就是我自己在选择路线上不会，第一个我可能不会写那种啊、呃，大家都。觉得哎，就是心灵鸡汤啊，或者是好像<笑>好像怎么说都可以的那种文章，但同时也不会去选那种非常专业领域的。第一个是我也没有能力写啦，然后第二个是我也知道说，哎、欸，这样的一个文章其实它的流量或影响力可能不会有那么高，甚至我个人其实最在意、影响我自己写作最深的，是一个资格资格、嗯、什么意思？嗯，这个东西其实我想不是一个非常健康或好的事情对于一个创作者，但是我自己在。写任何一个题材，我自己在写任何一个经验分享的时候，我都会去思考说，一个最刻薄的人站在我前面说<笑>你凭什么的时候，嗯，我怎么回答？哦，所以举例来讲，当我后面写很多实习的经验分享或者实习的资源的时候，我会很清楚知道说，因为像是所谓的防御性写作，就是你需要了解说你说的东西背后有一个根据，那你当然可以强调说这是你的个人经验，嗯。嗯但是，觉得重点是你要清楚知道什么是你知道跟什么是你不知道的，这样。哎
1: 、欸，我可以理解，因为有时候我在虽然是个人脸书，但是会写一些比如说性别议题的东西，我就会想说，我哪些要谨言慎行，有些人可能就会酸什么事情。哦就是、对，所以你都要有一个假想的酸民在你身边，然后就是你要想说他可能会怎么攻击你，所以你写哪一句可能要小心，然后怕被人家误会成什么意思啊，这种感觉。嗯嗯，但是
2: 我我刚刚提到这件事情，其实不一定是一个好事。主要原因是在于说，那可能会限制你在写文章的时候，你可能会顾虑太多，反而就不开始，或者是留在草稿的时候，你就没有办法往前走这样
1: 。所以你有因为这样然后停太久吗？哦、有啊。什么
2: ？我<笑>我现在还在一个停的状态。哦，可是我觉得
0: 还好啦，啊、就是因为你对你自己的产出很严格啊，就是你会希望是有一定的品质，还有就是一定能够某种程度上帮助到别人的标准嘛，才会想要把文章发行出去的那种感觉。嗯，像
2: 提到写作这件事情，其实我我要来骄傲一下，就是我自己个人文章的偶像，就是嗯<哼>、呃、科技导读的周清华。是，嗯，我其实从高中。中的时候就开始订阅他的付费的媒体
1: 哇！你高中就订阅、欸？对对对，對啊、就是高
2: 。其实那个时候对于他写的内容，其实也不是非常了解。可是你能感觉到这个人在组织啊文章啊，然后文章的逻辑，然后文章的根据参考资料都非常的完善。然后同时，就算你不懂这个产业或这个名词，他有有办法解释到非常清楚给你听。我觉得这件事情很棒，很科技
0: 导读它有很多就是给。新手入门的文章，所以就是很多很专有名词的东西，它也可以解释得很让人清楚易懂
2: 啊。嗯，所以这件事情我就觉得很神奇，嗯、就是你要怎么同时写得很浅显易懂，然后同时又让非常厉害的人说哦非常有深度，观点非常好，就是这件事情非常的困难，就是我觉得它真的是非常厉害了。嗯、哦，
1: 所以这它有影响你写作的一些架构跟方式。嗯，我
2: 觉得最核心的影响会在于说，你可以看到它所有的说法。多的观点都会有一个根据，不管是理论，嗯，或者是一个框架，或者是一个其他部落客写的内容，就是你会很清楚知道说他讲这句话的时候他的根据是什么。我觉得这件事情是因为像是对自己的内容负责任啊，因为当你的文章其实被很多人看到的时候，有可能是大家因为看到你的文章，假设你发布了一些错误的消息啊、假讯息之类的，反而会造成更负面的影响、嗯。哦，
1: 这很重要哎、欸，因为现在其实你要发。发个文，你管到很多，然后你可以讲话的内容都随便你打，但是真的花时间去做，就是内容核实啊，然后找一些有根据的资料。其实因为这要花时间，所以很多人是不愿意去做的。嗯
0: ，你能够从里面，就是我觉得光是你在截取资料的时候，其实就是一种学习。然后就像你刚刚讲的，你要确保你的文章的品质，又是一种学习。也想要问说，因为其实你刚刚有提到说，你有一篇那时候大学写的破万的阅读的文章嘛？嗯，那等于说就是你那时候。然后也有在经营一些文章，那你大部分统计稍微统计一个数量，你的每一篇文章的流量差不多是多少
2: ？其实我在想啦，可能如果在听的听众有在写文章的，可能会觉得哎、欸、这样还好。但我自己其实我觉得算是有一个很大的成长是，是其实我从当初写是像刚刚提到可能五十六十，到后面我讲到后期的文章，嗯、基本上都可以保底有四到五千以上的流量。<哇>那这样的流量其实不会说非常多，或是非常有影响力的写作者。但至少以我自己，只有抛在我自己个人的脸书，然后偶尔抛在我觉得对应的社团之外，其实基本上其他就是靠 Google 啊等等的自然流量进来这样。
1: 哦，所以其实你也还是会文章产出后，你也会在有类似相关主题的社团、脸书社团去宣传这样。嗯嗯嗯
2: ，但是一样啦，就是我也不太常发的原因，就像刚,刚提到，就资格论我会觉
0: 得，因为社团
2: 感觉里面又有一堆大，<笑>哦，太多大咖很厉
0: 害，所以就觉得感觉好像自己。分享没有这么有说服力，对
2: 啊，所以就算我要分享的时候，我可能有一些说，哎、欸，不好意思，这个是小弟的一些、啊，边
0: 小弟一点讲<對>、啊、<笑>说，就是资格论这件事情，其实我心里也有一些感触，就是因为一零四有一个计划叫做 “Be a Giver”， 然后我那时候看啊，想说，哎、欸，上面的 Giver 很多都是总经理啊，或者是一些产业的主管等等，然后我就会觉得说，好像自己的职业没有像他们一样丰富，然后可以带给别人。这么多东西，哎，是不是这样子？我就不大能够去做一个给予的角色。不过，因为后来又有一个计划叫做 Young Giver， 这个计划我觉得很不错。举个例子来讲好了，就是会不会很多人现在可能他没有行销的经验，可是他却想要做行销计划。如果自己就只是一个行销计划的专员，我可能会觉得说，哦，我又没有像行销主管一样经验这么多，可是我却可以带给这些还没有真正踏入这个领域的人一些帮助或是一些回馈，我就会觉得说说，哎，其实。Young Giver 计划就很像是这种的理念，我就不一定要很厉害啊、很卓越啊，我也可以帮助到别人。所以我觉得这个也是我自己对资格论的一些看法啦，还有经
1: 验这样。哦、所以你就是透过这个 Young Giver 的计划，然后你用你的你自己经历过的过程，然后你去告诉其他职场后辈，他可能有一些迷惘啊、想问的问题啊，然后你把经验分享出去，让更多人可以知道
0: 。嗯，对啊，所以我就觉得这是一个对我来说很美好的经验，我就不一定要是。非。非常厉害，然后我也可以用我自己的声音，或者是用我自己的想法去帮助更多人。对啊，因
1: 为其实刚刚燕明也有提到说，呃，有些文章大家都忘记，其实一直都会有初学者出现，大家是一直在出生，嗯、然后一直有新的学生出来嘛。那其实你所知道的东西，你已经学到的东西是很可贵的。所以如果可以把这些知识整理出来的话，你只要开始了，你就有这个资格，因为你就开始说、开始做了。所以我觉得这些分享都是很棒的。哇，这集资讯量好大！先在这里画下句点。我们讨论了文字自媒体经营的流量密码，透过搜寻资料了解受众心态，跟大神学习，以及叶明提出的写作资格论，这些都有帮助你有凭有据讲话更有力。下一集我们会谈到怎么挖掘自己的独特性，做出差异化，并且观测流量指标，还会提到一个很酷的理论，叫做知识飞轮，敬请期待。大家可以上 IG 搜寻“青春通识课 ”，follow 我们，最新资讯不错过。我们下次见，拜。